0: Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, deixa aberto em Gálatas capítulo 4. Estou feliz de estar aqui com vocês, né, tendo essa oportunidade de trazer a Palavra do Senhor e num dia tão especial como esse, não é? que é o dia dos pais. Eu sei que todo dia é dia dos pais e todo dia é dia das mães, não é? mas nós podemos aproveitar as datas do calendário mesmo que muitas delas tenham um apelo é, comercial, né? um apelo é, que não nos impede de fazer desse momento um tempo mínimo, reflexivo, acerca da data. E assim nós fazemos no Natal, assim nós fazemos na Páscoa, e hoje no Dia das Mães, e hoje, de um modo especial, Dia dos Pais. Quantos papais nós temos aqui? Levante sua mão, assim, bem alto. Olha, quantos papais, hein? Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que vocês tenham muita alegria nesse ofício que Deus deu a vocês, de serem pais. Então eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 4. E já adianto para os irmãos que hoje, nós, nesse dia especial, a palavra é uma reflexão acerca de assuntos referentes à questão da paternidade é, e não trataremos aqui do texto bíblico de uma forma expositiva, talvez como você já está acostumado aqui na nossa igreja, de seguirmos os versículos, cada versículo, e explicarmos, trazermos uma explanação mais específica, não é? Então, hoje, é, eu convido os irmãos a termos uma reflexão sobre a paternidade, usando não apenas o texto de Gálatas, como nós também vamos usar um texto de Romanos. Leamos, então, Gálatas, capítulo de número 4, a partir do verso 1 está escrito aí. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, os que estavam debaixo da lei, a fim de que receber, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama: aba pai, assim, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo, agora eu convido você a caminhar lá para Romanos, capítulo de número 8, vamos fazer uma breve leitura aí do verso 14, Romanos capítulo 8, verso número 14, Romanos 8, a partir do verso 14, está escrito aí, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o o Espírito de Adoção de Filhos, pelo qual clamamos Aba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados oremos. Paizinho, mais do que nunca, nessa noite, queremos te chamar de Pai. Porque tu és o nosso Pai. Nós temos em ti todo cuidado. Nós temos em ti todo aconchego. Nós temos em ti todo sustento. Nós temos em ti toda orientação, toda exortação. O Senhor nos guia no caminho, o Senhor corrige a nossa rota. O Senhor nos dá boas coisas no tempo certo. Tu és Pai, nós te agradecemos por isso. E nessa noite nos colocamos expostos à Tua vontade. Fale conosco, ministre aos nossos corações, use quem fala, use quem ouve, dá-nos aqui uma atmosfera adequada para a manifestação da Tua graça, Deus. Em nome de Jesus, ministre aos nossos corações nesse dia especial, Fale conosco, o Espírito de Deus. Tenha total e plena liberdade aqui no nosso meio para nos transformar a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Fale com cada um. Que nós, ao sairmos por essas portas aqui, ao final dessa reunião, possamos levar em nossas mentes e em nossos corações a convicção de que fomos, mais uma vez, um pouco mais transformados à imagem de Deus. Do seu filho Jesus. Muito obrigado Senhor, amém. Hoje é uma noite especial, nós teremos um pouco depois, daqui a pouco também, uma apresentação em homenagem aos papais. E quando eu fui convidado a trazer a palavra nesse dia especial, que é o dia dos pais, eu que também sou pai, é, fico até muito emocionado de falar sobre isso porque eu tenho experiências tremendas com o fato de ser pai Porque eu não tive boas experiências com meu pai E eu sei que muitos de vocês aqui podem se identificar comigo nessa história Muitos de nós, às vezes, temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus Porque não tivemos boas experiências ou uma boa referência com os nossos pais terrenos Mas sabe, querido Deus é Pai. Deus é o seu Pai. Ele cuida de você. E Ele pode restaurar qualquer trauma, qualquer ferida na sua alma, no seu coração, qualquer situação que você tenha passado as mais absurdas possíveis. Deus pode restaurar a minha vida e a sua vida. E eu tenho experimentado algo de Deus ao exercer a paternidade, eu tenho um filho, por enquanto apenas um, de sete aninhos, e ele me ensina muitas coisas, eu tenho aprendido muito com meu filho, na simplicidade dele, Deus tem falado muito ao meu coração através da vida dele, quero dar aqui, enquanto nós fazemos essa reflexão, alguns exemplos do que tem acontecido nas nossas vidas, mas o texto bíblico ele fala, os dois textos que nós lemos, tanto de Gálatas quanto o texto aqui de Romanos, ele ressalta a questão de sermos filhos de Deus. A questão de nós, num momento anterior, sermos guiados pela lei, um tempo em que nós somos chamados aqui como meninos, quando nós tínhamos um tutor, apesar de sermos filhos, nós estávamos tutelados, nós agimos como servos, porque estávamos tutelados sob a lei, mas esse tempo foi transformado e nós chegamos a um tempo de plenitude em que recebemos todos os benefícios, a completude dos benefícios da adoção de filhos. E nós nos tornamos, então, filhos de Deus e Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações nos transformou e nos capacitou a relacionar com Ele de uma forma diferente, como dantes relacionávamos. Isso é a história da humanidade. Isso é a história do homem. Muitas vezes, nós pensamos que Deus criou o mundo, a natureza, todas as coisas que existem, e o homem, e nos colocou para para sermos é, cuidadores disso, para exercermos um mandato cultural, para transformarmos a terra, para espalharmos o jardim que Deus plantou. Muitas vezes nós olhamos para a história que você vê lá no Gênesis e você pode ter uma impressão de que Deus, ao criar todas as coisas, estava fazendo uma grande demonstração do seu poder. Você vê lá os céus e a terra sendo criados, os animais, as plantas, a forma como o homem foi formado, a mulher. E tudo aquilo pode soar no seu coração ou pode trazer à sua mente uma percepção de que Deus estava demonstrando o quanto Ele é poderoso. Mas, na verdade, todos os atos de Deus na criação e todos os atos de Deus para conosco não revelam necessariamente o poder de Deus, mas revelam o um amor de Deus. Porque nós somos frutos da revelação de uma vontade que antecede a criação de todas as coisas. Deus, no seu juízo, na sua vontade, nós estudamos há pouco tempo no livro de Efésios, que ele nos predestinou em amor, nos escolheu para a adoção de filhos, antes mesmo da terra ser terra antes mesmo do mundo ser mundo. A carta de Pedro diz que o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo antes da criação do mundo. Ou seja, havia um plano, havia uma escolha amorosa. Um Deus de amor nos escolheu nele, nos elegeu nele, e quis demonstrar isso através de um ser que pudesse se relacionar com ele, através de um ser que fosse diferente de todos os outros da natureza, de todas as outras criaturas, um ser que fosse semelhante a ele. Deus criou anjos, Deus criou a terra, criou os animais, mas apenas eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E por essa razão nós precisamos compreender que o projeto de Deus era revelar uma vontade. Era revelar o seu amor e não necessariamente manifestar o seu poder. Às vezes, a nossa relação com Deus é uma relação que busca muito mais as manifestações do poder de Deus do que necessariamente a revelação do amor de Deus. E o que Deus quer nos ensinar? Que tudo que há, tudo que é, tudo que foi feito e todo o propósito e desenhado, tudo que a história do enredo bíblico nos traz é a revelação de um amor que se tornou acessível a nós, de um amor que se tornou relacional, de um amor que já era relacional porque o Pai é filho e é Espírito Santo, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma família, e por isso Deus nos criou e nos chamou para estar com Ele em família, e todos nós estamos em Cristo Jesus, num status diferente de quando fomos criados. Porque em Cristo Jesus hoje, o ser humano é adotado. O ser humano é recebido no seio da trindade. Anjo nenhum tem esse privilégio. Criatura nenhuma tem esse privilégio. E por isso, o meu chamado e o seu chamado é revelar um amor. O meu chamado e o seu chamado... Não é para um exercício de poder. Não é para exercer Poder, a gente precisa de poder para exercer tarefas. E para isso os anjos podem exercer poder. Pense comigo, se Deus quisesse manifestar primariamente o seu poder, Ele não teria nem criado a gente. Ele poderia ter feito isso através dos anjos, através da sua palavra, através de uma ordem. Mas não. Ele cres, Ele quis, Ele desejou, ele teve uma, uma vontade manifesta em amor que foi traduzida, que foi revelada no seu próprio filho. Então o amor de, do pai se materializou porque o amor às vezes é algo abstrato que nós não conseguimos compreender. Mas o amor do pai se manifestou na graça do filho. E a graça do filho foi aplicada por meio da comunhão que o Espírito Santo promove no nosso meio. Percebam, a trindade trabalhando em nosso favor. A trindade completando a obra de salvação na minha vida e na sua vida através da igreja. O amor, a graça e agora a comunhão sendo aplicada no nosso meio. Percebam vocês que tudo começou, o que, é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tudo começou no amor do Pai. Tudo começou no amor do pai irmãos eu sei que muitos dos nossos problemas e dos graves problemas sociais que nós passamos e os problemas sociais antes de serem problemas sociais são problemas familiares, não é verdade? são problemas da minha casa e da sua casa e os problemas familiares antes de serem problemas familiares são problemas individuais são problemas nossos Muitos deles estão no fato de termos uma relação inadequada com Deus, porque não conhecemos Deus como Pai. Porque relacionamos com Deus como aquele que pode manifestar meramente o seu poder na nossa vida e resolver os nossos problemas. Então nós buscamos a Deus pelo serviço que Ele pode nos prestar e não por causa da relação que ele pode ter conosco. Isso é muito grave, porque isso afeta a nossa compreensão do nosso Deus. Isso afeta o nosso relacionamento com o Pai. E se nós não sabemos relacionar com o Pai, se nós não nos apropriamos da condição de filhos, nós não sabemos também ser pais. Nós não sabemos ser filhos de Deus e automaticamente não saberemos também manifestar a filiação e a paternidade de Deus. Isso se transforma em toda sorte de problema que você puder imaginar nas relações sociais. Porque o amor de Deus não está sendo compreendido. O amor de Deus, apesar de revelado em Cristo Jesus e aplicado através do Espírito de Deus, nem sempre é uma realidade na vida de todas as pessoas. Ainda mais em tempos como hoje, que as pessoas têm buscado a Deus por causa do benefício e não por causa da relação. Percebam que tudo começa em uma relação. Nosso Deus é um Deus relacional. Deus criou todas as coisas não para nos prestar um serviço, não para nos dar um benefício, mas Ele fez tudo movido de poder? Não movido de amor. Tudo nasceu no amor do Pai. O amor do Pai se materializou na graça do Filho e se aplica na comunhão do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa compreensão, porque ao entendermos que Deus nos ama... E que todo o enredo bíblico, toda a história narrada na Bíblia é uma história de amor de um pai que nos ama e fez tudo que era possível, tudo que era do seu plano para nos alcançar, inclusive como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. E se nós não compreendermos esse amor, não tem como a gente compreender a paternidade. Não tem como a gente exercer a paternidade. Isso atrapalha a nossa filiação. Terrenamente, humanamente falando, que dirá entre nós e Deus? E que dirá a comunhão estabelecida no corpo de Cristo? Então, essa compreensão tem que estar muito clara na nossa mente. E o Evangelho nos diz aqui, em Gálatas capítulo 4, o texto diz com muita clareza que nós éramos meninos e nós estávamos presos aos rudimentos, a servidão debaixo dos primeiros rudimentos da lei. E por isso éramos tutelados pela lei. Mas o verso 5 diz, verso 4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos enviou os, aos nossos corações o seu Espírito que clama, Abba, Pai. Percebam vocês que o Espírito de Deus ele é enviado aos corações dos filhos. O Espírito de Deus é aquele que aplica a obra de Cristo nas nossas vidas. O texto bíblico diz que ele nos ensinaria todas as coisas. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, se não estou enganado, Jesus relatando ali, relata-se ali que Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas ele nos enviaria o Consolador. Irmãos, nós padecemos por um problema crônico chamado orfandade, que afeta toda a humanidade. Essa orfandade ela só pode ser resolvida em Deus. Ela só pode ser resolvida em um relacionamento entre nós e o nosso Criador, mediado por Cristo Jesus e por seu Espírito. Então, nós somos adotados como filho. E a compreensão de que somos filhos nos leva a uma relação íntima com Deus que faz, no nosso espírito, nós clamarmos a Deus e nos relacionarmos com ele, chamando Abba Pai, clamando Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é uma expressão bem original de Jesus, porque um cidadão judeu não ousava se relacionar com Deus, ou se referir a Deus, com uma expressão como essa. Abba é uma expressão do aramaico, e pai, ou pater, vem do grego. Alguns estudiosos dizem que essa provocação de Paulo foi, que isso foi exatamente uma provocação de Paulo, para dizer que isso alcançava a judeus e a gentios. Essa é a expressão que era comum nas orações de Jesus. Ele se relacionava com o pai, chamando de Abapai, que significa paizinho, meu papaizinho. Você aqui que é pai, vai entender bem essa expressão que eu vou dizer. A sua esposa gerou no útero dela, carregou por nove meses o seu filhinho. Ele nasceu, foi amamentado, e quando ele foi balbuciar as primeiras palavras, o que, que ele disse? Papá. Papá. <risos> É mais ou menos essa expressão de adoração. Papá. E sua esposa diz assim, mas como assim? Eu, eu, eu que dei leite, eu que gerei. E agora ele fala primeiro o nome do pai. Ele fala primeiro papá. Queridos, e enche o nosso coração. Quem é pai aqui ouviu pela primeira vez o seu filhinho? Balbuciando papá. Depois aprendendo a falar papai paizinho, em uma expressão de intimidade, em uma expressão de aproximação, isso enche o nosso coração, saibam vocês que é isso que Deus espera de mim e de você, é esse relacionamento que Deus espera de mim e de você, que nos aproximemos dele com o coração aberto e com a intimidade necessária que nos faz chamá-lo de paizinho. Isso é intimidade. Isso é liberdade. Isso é coisa de gente que foi adotada em Cristo Jesus. E é tão interessante nós pensarmos que a adoção, quando nós pegamos o texto bíblico, que Paulo está dizendo aqui sobre adoção, a adoção é um instituto, um instituto jurídico. É um instituto jurídico muito antigo. Não sei se você sabe, muito do nosso direito, muito do que se aplica nos nossos ordenamentos jurídicos aqui no Brasil, são inspirados no direito romano. Mas, ao pensarmos a adoção, nós não podemos pensar a adoção no contexto que nós conhecemos de adoção aqui, na nossa realidade. Nós temos que pensar no contexto de adoção, o que significava adoção na época em que Paulo usou essa expressão. Irmãos, pasmem, o conceito de adoção nessa época era muito mais forte em muitos casos, do que o conceito de um filho biologicamente gerado. Porque existia o pater-poder, né? que hoje, até na, lingu na linguagem jurídica, não se fala mais em pater-poder, mas se fala em, em, em pater-poder ou pátrio-poder, mas se fala em poder familiar, não é? porque a sociedade era patriarcal e hoje a gente caminha para o outro lado. Né? Hoje, Frisa-se o poder familiar, e não o poder patriarcal. Então, a expressão pater-poder, que fazia o pai romano ter totais direitos, inclusive de vida e morte sobre seu filho, inclusive de abandonar um filho que ele não quisesse biologicamente, em contrapartida, quando dizia respeito ao instituto da adoção, a adoção era o ato volitivo, um ato da vontade de um pai romano, que ele escolhia e investia o adotado de poderes que muitas vezes eram maiores que os poderes dos próprios filhos biológicos. Às vezes um pai poderia escolher um filho adotivo, adotar um filho exatamente para direcionar toda a herança dele, todo o legado, apenas para aquele filho. Então, quando pensarmos aqui em filho por adoção, você não pode fazer a remissão a adoção nos termos da atualidade. Porque, no nosso contexto, muitas vezes o filho adotivo não é visto como. não é tão valorizado ou, ou bem visto como um filho biológico de uma família. Não é verdade? Muitas vezes, apesar de legalmente falando, filhos. É, são filhos e ponto, desde a Constituição de 1988, não tem diferença entre filhos. Não é? Mas. No nosso contexto social ainda há esse ato de diferenciação. Mas no contexto bíblico aqui, não. Um filho por adoção, ele podia ser um filho que tinha mais direitos do que um filho biologicamente gerado. Então, pense nisso na sua relação com Deus. Porque eu e você, todos nós, somos filhos por adoção. E... Querendo ou não, meu irmão, você há de concordar comigo. Você adotar um filho é um ato... Se ter um filho é um ato de amor, você adotar um filho é um ato de amor elevado à décima potência. Essa é a expressão mesmo, né, que multiplica muitas vezes e tal. Matemática não é a minha área, sou de humanos. <risos> o que eu quero expressar com isso? É muito amor, é muito amor. E foi esse o amor do Pai, revelado em Cristo Jesus, e que alcançou as nossas vidas, e que nos, nos capacita a termos uma relação com Deus, e a chamá-lo chamá de Pai, de Paizinho. Aba Pai, Papaizinho. Não somos mais estranhos. Não somos mais apartados da aliança, não somos mais alienados de Deus, em Cristo Jesus todos nós fomos alcançados, somos um só povo, não tem mais gregos, judeus, escravos e livres, todos somos uma só pessoa em Cristo Jesus através disso, dessa maravilha que a gente vive aqui que é a igreja do Senhor Jesus, amém? Nós somos parte disso. Então, você, querido, pode se aproximar de Deus e chamá-lo de papaizinho. Pode se aproximar de Deus e orar e clamar com o coração aberto, rasgar o seu coração e experimentar a comunhão com Deus, um Deus que é pai. Ele é poderoso, sim, ele tem todo o poder, mas ele se revela em amor. Ele se revela em paternidade. Ele se revela em família. Ele se materializa em comunhão. É por isso que o nosso chamado como igreja nunca será de vivermos sozinhos. Nunca será de vivermos apartados. Porque o Espírito de Deus que está em mim está em você, ele faz a aplicação da graça de Jesus Cristo derramada em nós através da... Comunhão, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus. O texto de Romanos capítulo 8 diz que porque todos os que são guiados, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A filiação está intimamente ligada a sermos guiados pelo Espírito de Deus. E deixa eu dizer algo para você aqui muito importante. Talvez você, papai, que está aqui, talvez você seja um pai muito melhor do que o seu pai foi para você. Você se esforça para ser um pai melhor. Mas você não consegue ainda ser o pai que você gostaria de ser. Você se esforça, mas você ainda erra. Você ainda é falho. Você ainda não consegue. Sabe qual é o segredo? O segredo, que não é mais segredo, o mistério que hoje é revelado, é nós sermos inspirados pela mesma inspiração que estava em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está na minha vida e na sua vida. E Ele nos capacita a sermos os pais que nós precisamos ser. Os pais que não andam mais movidos de temor. Os pais que não andam mais movidos pelo medo. Porque o texto nos diz, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos pelo qual, pelo qual clamamos Abba Pai. O espírito não é o espírito de escravidão. Eu e você não somos escravos. Não estamos sob os rudimentos da lei. É tão interessante, a gente vê nos dias de hoje, papais que são escravos do medo. E por não conseguirem traduzir tudo o que precisavam traduzir na relação com os filhos, na comunhão com os filhos, por medo eles querem dar aos seus filhos tudo que é material, os melhores brinquedos, as melhores viagens, mas não dão o melhor de seu tempo, não dão o melhor da comunhão, não dão o melhor da presença. Irmãos, eu quero testemunhar para vocês que os momentos mais felizes que eu tenho na minha vida, um dos momentos mais felizes que eu tenho na minha vida é de manhã, quando eu estou sentado à mesa, às vezes tomando café ou às vezes trabalhando, e meu filho acorda. E ele chega, entra na sala, vem correndo, direto em mim, me dá um abraço gostoso e me fala assim, voluntariamente: Papai, eu te amo. Irmão, não tem nada que pague isso. Isso é intimidade. Isso é relação. Não tem nada que eu possa fazer materialmente pelo meu filho que substitua isso, essa relação, esse momento na vida dele. E você, papai, eu te convido a prestar mais atenção. Assim como o nosso Deus é um Deus relacional, seja intencional com o seu filho na relação, chame ele para lavar o carro com você. Eu sei que quando você chama o filho para lavar, quando eu levo meu filho para lavar o carro comigo, a última coisa que eu estou querendo é um carro limpo. A última coisa que eu desejo é um carro limpo. Eu quero estar junto com ele, eu quero ter relação com ele, eu quero que ele faça junto comigo. Às vezes nós, papais e mamães, temos dificuldade de dar limites aos nossos filhos, não dizemos não porque temos medo deles nos negar o amor. Irmão, você precisa dizer não para o seu filho. Papai, o seu filho precisa ter limites, ele precisa receber o seu não também. Eu tenho tido experiências maravilhosas com meu filho. Às vezes vou ao supermercado. Eu contava aqui pela manhã: ele quer escolher um achocolatado lá, Todinho. Vou falar o nome: Todinho. Todinha é, é três vezes mais caro que a maioria dos outros achocolatados para ele levar para aula. É mais gostoso, né? é verdade. Mas é caro. Então, eu falo com ele: Ô oh, filho, olha aqui, o Todinho custa três vezes esse aqui. Ó. Então, nós não vamos levar o Todinho, irmãos. Tem vezes até que ele já chorou por causa disso. E eu não levei o todinho. Mas houve algumas vezes que eu cheguei lá, ele pediu o todinho e eu levei o todinho. Ele está entendendo os limites. E agora, às vezes, ele chega comigo no supermercado, ele pega alguma coisa e fala assim, oh, papai, esse aqui é caro, né? <risos> então ele já entendeu a linguagem. Privilegie esses momentos. Quando você chegar com seu filho em casa, com as compras, eu faço isso sempre. Abro o porta-mala do carro, pergunto para você, o que seria mais fácil para mim? É lógico que seria mais fácil eu pegar as sacolas todas de uma vez e subir as escadas e colocar tudo dentro de casa. Mas não, eu fico separando o ovo que quebra, as coisas que são mais leves, dou a sacolinha para ele falar, vai lá Arthur, leva isso aqui, volta de novo, você ajudar o papai. Ele está fazendo junto comigo. Isso é comunhão. Talvez você está aí no seu coração pensando, olha, eu estou falando de coisas muito simples. Mas é na simplicidade que o Evangelho se revela a nós. Nós precisamos entender o que é essa comunhão que Deus deseja ter conosco, porque são essas coisas. Relacionamento com Deus é coisa de intimidade. Nós chamamos Deus de paizinho, isso é coisa de intimidade. Imagine você, se você é um pai de família, o seu filho, na hora que senta à mesa para comer com você, o que, é que te dá mais prazer no seu coração? Pensa comigo. É ele sentar na mesa do almoço ou do café e falar assim, antes de começar a comer, ele olha para você sentado na cabeceira da mesa e fala assim, ó oh, pai, eu te louvo, porque tu colocaste à mesa esses alimentos que eu preciso. É assim que funciona na sua casa? Claro que não. É muito mais gostoso que o filho chegue ali e simplesmente dê um beijo no pai, senta à mesa... Conta um caso, ri, faz uma gracinha e coma juntos. Isso é comunhão. Você acha que Deus é diferente disso, meu irmão? Você acha que Ele está impressionado com o seu formalismo, com o tom da sua oração? Deus quer intimidade. E quem tem intimidade, chama Deus de paizinho. Amém? Papaizinho, que você tenha na sua casa essa experiência com seus filhos. Mas que essa experiência comece antes com o seu Deus. O seu filho precisa ver você chorar enquanto você ora. O seu filho precisa presenciar os momentos que você erra e pede perdão porque você errou. O seu filho precisa ter relação com você e a relação que ele vai ter com você depende ou é influenciada diretamente daquilo que ele vê que é a sua relação com o seu Deus amém que você possa ter essa palavra no seu coração e que isso possa ser um suporte para mudar a sua relação com os seus filhos porque assim como Deus é pai, você é a semelhança de Deus também é pai e se você quer ser um bom pai, comece sendo um bom filho. Amém? Glória a Deus por isso.